0: Herzlich willkommen bei der Hauptkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Gerade schon gesagt, wir sind heute im letzten Teil unserer Predigtserie „Unerfüllte Hoffnung“, einer Serie, von der ich meine, die es wirklich in sich hat. Warum erfüllt und erhört hört Gott manche Gebete scheinbar nicht? Darüber haben wir gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was Zweifel ist und wie wir damit umgehen. Wir haben letzte Woche über das Trösten gesprochen. Und warum tun wir das? Wir tun das, weil Leid allgegenwärtig ist. Und wir können uns davor nicht irgendwie nicht, nicht, nicht wegducken. Während wir hier gerade zusammen sind und eine großartige Lobpreiszeit hatten, geschieht Leid. Überall auf der Welt. Vielleicht trägst du Leid gerade mit dir rum oder in deiner Nachbarschaft. Leid ist überall. Yes. Gerade die letzten Tage habe ich mit Pastor Sascha geschrieben. Ein Pastor in der Ukraine, mit dem wir recht eng verbunden sind, auch seit Beginn des Kriegs in der Ukraine. Und den wir immer wieder und sie als Gemeinde immer wieder unterstützen, so, so gut und so, wie es uns irgendwie möglich ist. Und wir schreiben immer wieder zwischendurch und schauen, wie es ihm geht. Und er ist interessiert in dem, was bei uns hier so passiert und er schreibt mir eine Nachricht und allein der Beginn dieser Nachricht hat mich irgendwie die Tage erwischt. Er schreibt: I hope you are alive and well. Ich hoffe, dass du lebst und dass es dir gut geht. Und dann bittet er um Gebet. Er schreibt von seiner Frustration. Er schreibt von Enttäuschungen, die er und die sie dort erleben. Und dann endet er seine Nachricht wie folgt: Am Samstag haben wir einen 39-jährigen Mann aus der Gemeinde beerdigt, sein Vater ist am Boden zerstört. Wir beerdigen hier einen Mann nach dem anderen. Leid. Oder schauen wir in den Gazastreifen. Leid. Nach Israel. Vielleicht schaust du in deinen Freundeskreis, in deine Familie und was du dort siehst ist Leid. Das sind Menschen, die sind krank und die Krankheit ist unerträglich geworden. Jemand, der seinen Job verloren hat oder der Schwangerschaftstest, der einfach immer negativ bleibt. Man ist einsam. Manchmal fragt man sich ja, wenn man, wenn man sich das sich so bewusst macht, wie, wie kann ein Mensch das alles aushalten? Wie können wir das alles aushalten, das Leid so allgegenwärtig ist? Und das Problem ist ja, dass, dass egal wie gut wir uns vorbereiten und wie gut wir vorbeugen, Leid uns irgendwann ja auch mal trifft. Wir sind nicht immun dagegen. Und ehrlich gesagt wissen wir das auch, oder? Das Leben ist so schön und kann gleichzeitig so tragisch und so zerbrechlich sein. Bestückt mit so vielen Dingen, auf die wir keinen Einfluss haben und die auf einmal irgendwie einfach dann da sind. Vielleicht sagt man deswegen auch so, man steht im Leben entweder vor einer Krise, man ist in einer Krise oder man kommt gerade aus einer Krise raus. Aber es ist entweder davor, mittendrin oder danach. Und vielleicht sitzt du jetzt hier gerade und denkst, man kann mein Pastor ermutigend sein. Wie gut, dass ich heute in den Gottesdienst gekommen bin. Ihr Lieben, aber wir wollen hier ja nicht stehen bleiben. Heute dieser vierte Teil dieser Predigtserie heißt: Wie. Kann ich stark aus einer Krise hervorgehen? Ich habe kürzlich eine Geschichte gelesen, und lasst mich das noch mit euch teilen und diese Geschichte mal so ein bisschen uns wiedergehen. Dort lese ich von einem Mann, der zu Jesus gefunden hat und leidenschaftlich beginnt er in den Gottesdienst zu gehen. Der liebt das alles, ist, ist voll into it. Findet eine Kleingruppe, in die er reinkommt. Er findet Freunde, findet Leute. Ist voll in Gemeinschaft drin. Er arbeitet im Welcome-Team mit. Arbeitet auch noch im Café-Team mit, weil es ihm so viel Spaß macht. Er erzählt Leuten von Jesus auf seiner Arbeit. Überall, wo er ist, erzählt er davon, wie glücklich er ist mit Jesus. Und, und wie sehr das sein Leben bereichert hat, Jesus und die Gemeinde kennengelernt zu haben. Nach einiger Zeit passiert dann Folgendes. Seine Frau erkrankt seine Tochter wird von ihrem Mann verlassen, er selbst bekommt auf der Arbeit immer wieder immer weniger hin und steht kurz vor einem Erschöpfungsaus. Und so sitzt er kurzerhand bei seinem Pastor im Büro und erklärt seinem Pastor, dass er gerne all seine Dienste niederlegen möchte und auch nicht mehr in die Kirche kommen wird. Warum? Er war nicht sauer auf 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 Gott oder auch nicht auf die Gemeinde. Er erzählt, er war schlichtweg enttäuscht von sich selbst, dass er geglaubt habe, es gäbe einen Gott. Das könne nämlich nicht sein. In der Bibel stünde, dass Gott uns alle Dinge zum Besten dienen lasse. Aber er hat festgestellt, seit er Christ ist, geht es ihm schlechter als vorher. Ich weiß nicht, ob du so Gedanken kennst. Oder... Ob das vielleicht gerade so dich beschreibt, dass du denkst, ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Ich hatte gedacht, dass auf diesem Weg, den ich jetzt beschreite, mit Jesus, mit Gott an meiner Seite, mit der, mit der stärksten Macht des Universums, dass, dass alle Steine in meinem Weg doch irgendwie wegfliegen müssen und dass der, der Weg irgendwie ebener ist. Aber wisst ihr, die Bibel erzählt uns von etlichen Menschen, die zwar gottesfürchtig lebten, aber trotzdem in tiefe Krisen geraten sind. Das sind Glaubenshelden wie, wie Hiob. Von ihm haben wir in den letzten Wochen schon gehört. Jonah, zugegeben, der hat so eine Geschichte von Flucht und dem Ganzen. Ja, okay, lassen wir Jona beiseite, aber Elia, Josef, Mose, David, das sind unerhörte Gebete. Und wenn wir diese Geschichten anschauen, dann sind da enttäuschte Hoffnungen, Schicksalsschläge, Depressionen und in den letzten Wochen haben wir ja schon festgestellt, dass Krisen auch im Leben von Menschen dazugehören, die an Gott glauben und die Bibel verschweigt uns das auch nicht. Ja, manchmal überlesen wir diese Geschichten und wir sehen nur diese, die Bibelverse oder die Geschichten, die uns irgendwie, irgendwie so tun. aber die Bibel, die Bibel verschweigt uns diesen Punkt nicht. Nein, in Matthäus 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein auf, äh, Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich lese hier nicht, dass uns Christen nur Gutes widerfahren wird. Eher ja, im Gegenteil. Hier steht, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Oder auch der bekannteste aller Psalme, der Psalm 23. Wie selbstverständlich schreibt dieser Psalm von einer Krise. Dort heißt es, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, ja auch wenn es durch dunkle Täler mal geht in unserem Leben, fürchte ich kein Unglück. Warum? Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Es ist dieselbe Zuversicht, es ist dieselbe Zusicherung, die Jesus seinen Jüngern gibt. Er sagt, ja, in dieser Welt, so heißt es im Johannesevangelium, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt. Was für harte, herausfordernde Worte, oder? In dieser Welt. Werdet ihr hart bedrängt. Niemand hat gesagt, dass es immer einfach ist. Niemand hat gesagt, dass jetzt alles irgendwie rosa und Regenbogen ist. In dieser Welt werdet ihr hart bedrängt und doch heißt es dann ja weiter. Aber lasst euch davon nicht entmutigen, denn ich, Jesus, habe diese Welt besiegt. Gottes Zusage an uns Christen ist nicht, folge mir nach und von jetzt an wird alles easy. Das war nie seine, seine, seine Zusage. Seine Zusage ist, dass, dass in diesem Leben, was auch immer dir begegnen wird, dass in diesem Leben wird er dich nie alleine lassen. Du wirst nie alleine sein. Er wird immer an deiner Seite sein. Und er gibt uns in diesem Ganzen eine Perspektive weit über das Hier und Jetzt hinaus. Versprochen ist uns, und ja, das ist uns versprochen. Es wird eine Zeit geben, in der in der wird er ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Diese Zeit wird es einmal geben. Aber ihr Lieben, diese Zeit ist noch nicht jetzt. Versprochen ist uns, 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten und stärken, kräftigen und gründen. Der Apostel Paulus, er schreibt, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Versprochen ist uns nicht, dass im Hier und Jetzt, sobald wir Jesus unser Leben anvertrauen, alle Schwierigkeiten verschwinden. Versprochen ist uns, dass er mit uns ist. Und was bleibt es? ja, dass es in diesem Leben Krisen geben wird. Schwierige Zeiten, schwierige Zeiten, vor von denen sich niemand von uns verstecken kann. Schicksalsschläge. Und das lässt sich auch nicht schönreden, auch nicht irgendwie mit dem Glauben irgendwie schön reden. Nein, Schmerz schmerzt. Das ist einfach so. Und das wusste auch schon, fand ich ganz spannend der römische Kaiser Julius Caesar, der gesagt haben soll: Leichter ist es Menschen zu finden, die freiwillig in den Tod gehen, als solche, die mit Geduld Schmerzen ertragen. Wir mögen Schmerzen nicht, wir können die nicht gut aus. Und wir werden uns wegducken und wegdrücken, wie immer es geht, um Schmerzen nicht zu ertragen. Ja, aber nun kommen sie. Und wie kommen wir durch solche Zeiten? Wie kommen wir stark aus einer Krise wieder hervor? Ich wünschte, ich könnte jetzt hier vor uns stehen und sagen, ich habe das Patentrezept. Und wenn wir das alle so und so und so und so machen dann ist das alles wieder ganz easy. Nein, leider geht das nicht so. Dafür sind Krisen viel zu vielschichtig. Dafür ist Leid viel zu, viel zu unterschiedlich. Und auch dein und dein und dein Leben zu unterschiedlich, als wir es wie sagen könnten, so geht das immer. Leider gibt es hierzu kein Patentrezept, aber ich habe uns drei Punkte mitgebracht, von denen ich glaube, dass wir uns eine Art Kompass sein können, etwas, was uns durch diese Zeiten auch durch Krisen hindurchtragen können. Und den ersten habe ich genannt: Schau der Krise in die Augen. Klingt ein bisschen pathetisch, ich weiß, so ein bisschen wie so ein Cowboy, der seinem Kontrahent gegenübersteht und versucht, ihn irgendwie niederzustarren. Aber das meine ich nicht. Schau der Krise in die Augen. Was meine ich damit? Um das zu verstehen, möchte ich uns ein bisschen mal mit reinnehmen, so in die klassischen Phasen der Krisenbewältigung. In der Forschung werden diese Phasen immer wieder unterschiedlich benannt, aber im Grunde genommen ist so, so der grobe Ablauf, von dem wir eine, eine Krise in der Regel abläuft, immer gleich. Und sie verläuft in etwa nach diesem Muster. Die erste Reaktion auf ein unerwartetes Ereignis, das zu einer Krise führt, wir sehen es hier über mir, ist Schock, Lähmung. Alles ist durcheinander. Die Psychologin Berena Kast beschreibt diese Phase deswegen auch als ein, dass das nicht wahrhaben wollen. Das kann alles nicht sein. Mal ist diese Phase kürzer mal länger. Das kann wenige Stunden sein von diesem totalen Chaos im Kopf und nicht wahrhaben wollen, diesem Schockzustand. Das kann aber auch wesentlich länger andauern. Nach dem ersten Schock reagiert der Mensch auf das, was ihm passiert ist. Die Realität, sie sickert so langsam ins Bewusstsein. Diese zweite Phase, sie ist geprägt von chaotischen Gefühlen, von Emotionen wie Angst, Hilflosigkeit oder auch Kontrollverlust, oft aber eben auch gemischt, weil wir Schmerzen so, so, so sehr versuchen zu vermeiden, vermischt mit kompletter Verleugnung oder Verdrängung von dem, was wir gerade hier verspüren. Dann folgt die Bearbeitung. Nach einer bestimmten Zeit wird erkannt, dass dieses Ereignis nicht zu verändern ist und Akzeptanz und Einsicht folgt. Oftmals ein schmerzvolles Wahrhaben auch dass das ist jetzt so. Ich werde das nicht, ich kann das nicht weghoffen und es ist eben da. Doch hier beginnt auch der Ausweg aus der Krise, denn das Verdrängen wird langsam ersetzt durch ein Suchen von Lösungen. Bis wir dann in diese letzte, diese vierte Phase kommen, die uns langsam auch wieder rauszieht. Und ihr seht hier, das Chaos mündet wieder in eine ein, Nach der Krise, eine Neuorientierung. Aus Akzeptanz folgt irgendwann die Gestaltung der neuen Lebensphase. Und mit viel Glück, manchmal, leider ist das nicht immer so, finden wir sogar einen Sinn in der Krise. So die Theorie. In der Praxis verschwimmen viele dieser dieser Phasen ineinander und gehen, gehen irgendwie ineinander über, denn wir können nichts beschreiben, was in jedem von uns irgendwie passiert, in so einer einfachen Grafik oder irgendwas. Aber es gibt uns ein bisschen ein Muster, von dem wie Krisen in der Regel ablaufen, von diesem Schockzustand über diese Verdrängung zu einer Bearbeitung und einer Neuorientierung. Doch worauf ich mit diesem Punkt, Schau der Krise in die Augen hinaus will, ist diese zweite Phase. Denn wenn wir uns diese Phase nicht erlauben, wenn wir nicht ehrlich mit uns sind und in der Verleugnung, in der Negierung unserer Gefühle bleiben, Gefühle wie Angst stecken bleiben, dann werden wir es schwer haben, aus dieser Krise überhaupt herauszukommen. Und so oft erlebe ich das bei Menschen, Menschen, mit denen ich spreche, dass sie ihre Schmerzen wegblocken, die eine Krise bei ihnen auslöst. Und man macht sich emotional taub. Man schaut das rational an, aber erlaubt sich nicht, man, man, man ist nicht ehrlich mit sich, wie man wirklich fühlt im Ganzen, weil es so schwer ist, diese Emotionen, das Ganze auszuhalten und durchleben zu müssen. Doch ich will dir Mut machen, dass es dazugehört. Ich will dir Mut machen, schau der Krise und dem, was das mit dir macht, schau ihm ins Auge. Denn es ist okay, nicht okay zu sein. Es ist in Ordnung, in einer Krise zu stecken. Es ist okay, wenn es um dich herum dunkel wird. Gib dir Zeit und nimm dir Zeit. Aber ignoriere nicht, was mit dir passiert. Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir, wie Menschen wie Hiob ganz offen und ehrlich über ihre Sorgen und auch ihre Gefühle mit Gott sprechen. Oder König David, der durch so viele Krisen gegangen ist. Er klagt Gott in über 30 Psalmen, Klagepsalmen, Gott sein Leid und er lässt seinen Gefühlen einfach freien Lauf und wenn man das so, das so liest, diese Psalmen, denkt man, Kerl, dir ging es wirklich schlecht. Er lässt seinen Gefühlen freien Lauf. Und so meine Ermutigung an dich, wenn du in so einer Phase, so einer Zeit, einer Krise bist, dann sei ehrlich mit dir und stell dich deinen Gefühlen. Reflektier sie. Schreib sie auf, wenn dir das hilft. Aber unterdrück das nicht. Denn wenn wir das nicht tun, dann bleiben diese unterdrückt, Gefühle, unterschwellige Antreiber in deinem Leben. Doch Gefühle sind keine guten Ratgeber, sind nichts, was unser Leben irgendwie antreiben sollte. Also stell dich deinen Gefühlen, bewältige sie, damit sie dich nicht bewältigen, damit sie dich nicht überwältigen. Also schau deiner Krise in die Augen und sei ehrlich mit dem, was es mit dir macht. Meine zweite Empfehlung für dich ist, dass Menschen an dich ran. Die Stiftung Patientenschutz bedenkt, benennt Einsamkeit als das meistgenannte Problem der 1,2 Millionen Menschen, die sich 2022 an die Telefonseelsorge gewandt haben. 25% Prozent der hilfesuchenden Menschen waren einsam. Und das macht Einsamkeit zur größten Volkskrankheit Deutschland. Erkannt wird die Gefahr der Einsamkeit, oder ich will es mal andersrum ausdrücken, die Wichtigkeit von Gemeinschaft und von Menschen in unserem Leben, aber nicht erst heute. Der Schreiber des Hebräerbriefs erfordert uns auf, die, die Zusammenkunft der Gemeinde nicht zu versäumen, denn es ist Gottes Wunsch und es ist sein Wille, dass wir als Christen in Gemeinschaft leben, dass wir Menschen um uns herum haben, die uns kennen und Menschen, die uns sehen, Menschen, von denen, mit denen wir ehrlich sein können so wie ein Holzscheit, wenn er aus dem Lagerfeuer gezogen wird, viel schneller seine, seine Kraft und seine Glut verliert, als wenn er drinnen bleiben würde. So, so verlieren wir als Christen unseren Schutz. Wir verlieren uns, unser, uns gegenseitig anzünden, ermutigen und, und füreinander dableiben, sobald wir uns rausziehen aus Gemeinschaft. Ja, schon der, der Prediger schreibt es 300, 400 Jahre vor Christus. Zwei haben es besser als einer alleine. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt. Niemand ist da, um ihm wieder aufzuhelfen. Wenn zwei in der Kälte zusammenliegen, wärmt einer den anderen. Doch wie, wie soll einer alleine warm werden? Einer kann leicht überwältigt werden, doch zwei sind im Angriff gewachsen. Man sagt ja auch, ein Seil aus drei Schnüren reißt nicht so schnell. Wie schlecht steht es um den, der alleine ist, wenn er hinfällt? Darf ich dir das so sagen? Es ist, du willst nicht alleine sein, wenn es dir nicht gut geht. Auch wenn sich innerlich vielleicht alles danach sehnt, einfach seine Ruhe und einfach für sich sein zu können. Selbst wenn du in deiner Krise gerade keine Kraft hast, um Gemeinschaft mit Menschen zu haben oder zu suchen, dann lass die Menschen um dich herum wenigstens an dir dran sein. Und lass es zu. Denn wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns stärken, die uns ermutigen, und die auch in unseren dunkelsten Stunden irgendwie mit da sind. Steffi hat das letzte Woche so stark gepredigt und deswegen werde ich diesen Punkt nicht lang wiederholen. Aber diese Menschen in deinem Leben, Menschen um dich herum, die bauen wir und die suchen wir in unseren guten Zeiten. Das suchen wir in den Zeiten, wo es uns gut geht, damit, wenn es uns mal nicht so gut geht, damit sie dann da sind. Also sprich mit jemandem über deine Krise. Such dir Menschen, mit denen du ehrlich sein kannst, aber zieh dich nicht zu sehr zurück. Und mein dritter Punkt ist stell dein was über dein warum. Und hier möchte ich noch mal ein bisschen ausholen für diesen dritten Punkt und uns nochmal ein klein bisschen mit reinnehmen auch in die Geschichte des Volkes Israels. Eine der größten Krisen des Volkes Israels im Alten Testament war wohl die Eroberung Jerusalems durch die Babylonier, die Zerstörung des Tempels und dann die Verschleppung ins babylonische Exil. Alles, was Israel sich bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut hatte, war verloren. Alles war weg, ihm war alles genommen. Nicht nur das Land, das sie hatten, ihr verheißenes Land, an dem sie so hingen. Und das war ja nicht nur Boden, auf dem sie leben, es waren Verheißungen, die Gott sie geführt hatte. Denn auch der Tempel war zerstört. Der Ort, der für sie stand, für, für ihre Beziehung und die Nähe Gottes zu ihnen. Aber darüber hinaus auch ihr Glaube. Der Glaube, dass ihr Gottes gut mit ihnen meine. Und ihr Glaube, dass ihr Gott gegen alle anderen Götter bestehen könne. Die Propheten dieser Zeit, Hesekiel, Jesaja, Jeremia, sie sagten dem Volk immer wieder, dass Gott sie nicht verlassen habe. Sie redeten dem Volk gut zu, sie ermutigten. Sie versuchten, mal mit reinzusprechen. Gott habe sie nicht verlassen. Und er wird sie auch wieder zurückführen. Ermutigungen, die wir so gerne aussprechen, die so hilfreich sind, die manchmal so wichtig sind. Aber... Es war etwas anderes. Es gab einen anderen Schlüsselmoment für das Volk Israel, dass sie aus dieser Zeit, aus dieser Krise, aus diesem Chaos der inneren Gefühle und warum sind wir hier? Was ist mit uns passiert, was sie da wieder rausführte? Es war ein anderer Impuls, den Gott durch seinen Propheten Jeremia an sein Volk gibt. Und den lesen wir in Jeremia 29, Vers 4, dort heißt es, so spricht der Herr, der allmächtige Gott Israels, zu allen Verbannten, die er von Jerusalem nach, Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ. Baut euch Häuser und wohnt darin. Legt Gärten an und erntet ihre Früchte. Heiratet und zeugt Kinder. Wählt für eure Söhne Frauen aus und lasst eure Töchter heiraten, damit auch sie Kinder zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, dann wird es auch euch gut gehen. Wow, was für herausfordernde Worte in ein Gefühlschaos, was in diesem Volk gerade herrschte. Gott sagt, Nehmt die neue Situation an. Ich, ich führe uns nochmal zurück auf die Krisenphasen, die wir gerade gesehen hatten. Orientiert euch neu. Ihr müsst über dieses hinauskommen in eine Neuorientierung, über eine Neuaufstellung in eurem Leben. Und das Ergebnis... Das Ergebnis, das wir hier weiter sehen, war die Entstehung eines Judentums, das den Glauben an diesen einzigen Gott, den sie hatten, nicht mehr nur für Jerusalem sahen, sondern sie trugen ihn hinaus in die ganze Welt. Das Ergebnis dieser Neuorientierung, ich stelle mich auf die Situation ein, in der ich jetzt bin, ich akzeptiere und ich denke von hier weiter, war raus aus dem Land und der Staat einer Weltreligion. Das Judentum wurde zur Weltreligion. Eine Krise bedeutet nicht das Ende der Treue Gottes. Eine Krise kann das Ende des bisherigen einleiten und es kann uns in neue, in manchmal sogar größere Möglichkeiten stellen. Ja, der, der, der Schriftsteller Max Frisch, ich habe es gehasst, seine Bücher zu lesen in der Oberstufe, aber gut, super, super Schriftsteller. Der drückt es mal so aus. Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss hier nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. Kein schöner Zustand, aber ein uns Verändernder. Doch verändernd zu was? Das Warum fragt immer nach dem Grund. Es fragt nach dem Grund, warum wir sind, wo wir sind, warum es uns geht, wie es uns geht. Und so wichtig diese Frage auch ist manchmal, so herausfordernd, denn manchmal kriegen wir nie eine Antwort darauf. Das Warum fragt eine Frage, die eventuell nie beantwortet wird. Leider erklärt sich uns das Leben nicht immer. Ich wünschte so sehr, ich hätte irgendwie so ein Scriptbook zu meinem Leben und ich kann nachschlagen, wenn ich irgendwas nicht verstehe. Leider funktioniert das Leben so nicht. Ich hab's nicht. Wenn du eins hast, sag mir, wo du es gefunden hast. Leider erklärt sich uns das Leben nicht immer. Manchmal erklärt sich das Leben viel später. Wieso so im, im Rückspiegel, dass wir denken, ha. Oder wie der Philosoph Sören Kierkegaard es mal sagte, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Das Warum fragt nach dem Grund, den wir leider manchmal nie erfahren. Das Was aber fragt nach dem nächsten Schritt, der in jedem Fall kommt. Als wir im letzten Jahr auf euch als Gemeinde zugekommen sind, als, als Kirchenvorstand, weil sich durch die gestiegenen Zinsen, gestiegene Energie und auch Baupreise ein finanzielles Loch für uns als Kirche aufgetan hat, da war das ein enormer Druck, der sich auch auf, auf uns als Kirchenvorstand gelegt hatte. Auf mich persönlich, das ist etwas, wo man, wo, wo, wo man durcharbeitet und und das ist eine Herausforderung, die sich einem stellt, die immer noch da ist. Zum Glück zum Glück können wir heute sagen, dass sich da einiges, die Brisanz ein wenig entschärft hat. Genauer werden wir mit euch darüber reden, auch auf der All-Team-Night, der Gemeindemitgliederversammlung am kommenden Samstag hier die Einladung dazu. Seid gerne mit dabei, am kommenden Samstag, 17.30. Uhr. Da werden wir nochmal genauer auch darüber mit euch sprechen, wo wir da heute stehen, wie das dort aussieht. Aber... Als sich diese Krise so immer, immer, immer deutlicher abzeichnete, dass dort ein finanzielles Loch ist, ich weiß noch, wie meine Gebete, so die ersten Gebete sich formulierten in Gott, mach das weg. Du kannst das wegmachen. Du kannst. Ich weiß, du kannst. Du hast Mittel und Wege, die ich nicht habe. Du siehst Türen, die sich auftun können, die ich noch nicht mal sehe. Du kannst das wegmachen. Tu etwas. Du bist groß und kein Loch ist dir zu groß. Du kannst das alles. So, das sind so die ersten Gebete, die sich, die sich, die sich so formulieren. Und ich merkte so, wie mit der Zeit, und da hat Gott auch an mir und in mir etwas getan, mit der Zeit veränderte sich auch mein Gebet. Und in mir hat das so vieles gelöst anstatt zu beten, warum Gott, warum haben wir hier dieses Finanzloch, warum ist das alles gestiegen, wir haben doch so schön geplant, warum und tu doch irgendwas, begann ich zu beten, was möchtest du, dass ich in dieser Krise lerne? Was darf ich lernen? Welche Lektion hältst du für mich persönlich hier bereit? Dieses Gebet befreite uns nicht vor den Hausaufgaben, die wir zu tun hatten. So, Wäre so schön, oder? Nein, das nicht, aber es veränderte meinen Blick auf die Situation. Und was ich gerade lerne, ist, wie wichtig dieser Perspektivwechsel in meinem Gebet ist und war. Denn wenn wir diese Frage nicht stellen, die Frage, Gott, was können wir lernen, werde ich für diese Lektion, die Gott mir beibringen will, nur eine Ehrenrunde drehen. Und so gern mag ich Krisen dann doch wieder nicht. Also Gott, was darf ich lernen? Was sind die nächsten Schritte, die ich gehen kann? Und wie kann ich gestärkt, stark, reifer aus dieser Krise hervorgehen? So war es doch auch beim Volk Israel. Es ist fast verzweifelt an der Frage, warum Gott? Warum mussten wir in dieses babylonische Exil? Erst als ihnen jemand sagte, was sie tun sollen, hat sich ihre Krise wieder verändert. Von einem, hier kommen wir nie raus, zu einem, so kommen wir stark hier aus dieser Krise hervor. Ich habe uns am Anfang gesagt, das ist leider kein Patentrezept, für Krisen gibt. Dafür sind sie zu vielschichtig, zu unterschiedlich. Aber ich möchte uns noch einen letzten Gedanken platzieren, von dem ich glaube, dass jeder von uns auch diesen Gedanken mitnehmen kann. In jeder Krise, in der das Volk Israel im Alten Testament steckte, lag für sie auch eine Chance auf Freiheit und auf Erfolg. Denn durch jede Krise, in der sie waren, wurden sie wieder zu Gott getrieben. Und Gott ist, und er war treu, er ist ihnen in jeder Krise begegnet. Wenn wir anklopfen, so heißt es doch in Gottes Wort, dann will er öffnen. Bittet, und so wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ihr Lieben, wir lieben Gott auf den Gipfeln und auf den Erfolgen, in den Erfolgen unseres Lebens. Wenn wir zurückschauen können auf all das, was wir geschafft haben, wenn wir zurückschauen können auf das, was wir, was, was wir hinter uns haben und was Schönes alles vor uns liegt, auf, den Gipfeln des, 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 auf dem Gipfel des Berges, in den Erfolgen unseres Lebens, dann lieben wir Gott, weil die Aussicht großartig ist. Wir sehen den Erfolg, den vielleicht auch Gott uns beschert hat, den er uns geschenkt hat. Aber ihm zu vertrauen, lernen wir in den Tälern. In den Zeiten, in denen wir nicht sehen. In den Zeiten, in denen wir nicht weit schauen können. Wo der Weg, den wir gerade hinter uns haben, eigentlich nur ein Bergab war. Und wir da vorne nicht schauen können. Das sind die Zeiten, in denen wir Vertrauen lehren. So bringt jede Krise für dich und für mich, für jeden von uns, jede Krise, jede Herausforderung, in der wir stehen, sie bringt auch eine Chance mit sich. Nämlich, dass wir näher zu Gott finden. Und so wie, so wie Gott durch den Propheten Jesaja auch in diese Exilsituation, in dieses Weggeführtsein des Volkes hineingesprochen hat, so glaube ich, dass Gott auch zu uns spricht. Hier heißt es in Jesaja 43, hab keine Angst, Israel. Und vielleicht setzt du deinen Namen hier vielleicht einfach mit ein. Hab keine Angst, Michi, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst zu mir. Wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir, du wirst nicht ertrinken. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Ja, so spricht Gott dir zu. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Ich will dich ermutigen, dass wenn du in einer Krise bist, wenn dort Dinge sind in deinem Leben, von denen du merkst, da ist Schmerz. Schmerz, an den ich nicht mal ran will oder Schmerz, der sich schon breit gemacht hat dann lauf damit zu Gott. Geh damit zu Gott und sei ehrlich mit ihm. Wende dich einfach in deinen Gefühlen und deinen Emotionen an Gott und sag ihm, so geht es mir wirklich. Und ich glaube, du wirst erleben, wie er sich dir zeigt als derjenige, der an deine Seite tritt. Er führt dich auch im finsteren Tal, auch in den Zeiten, die so schwierig sein können in unserem Leben. Er führt uns im finsteren Tal. Und sein Stecken und sein Stab, sie sind dort und sie trösten. Er leuchtet deinen Weg aus. Er ist da. Er ist da. Nimmt er all die Schwere unseres Lebens, sobald wir uns an ihn wenden? Nein, es war uns aber auch nie versprochen. Aber er hat uns versprochen, dass er dich darin nicht alleine lässt. Und ich glaube, dass unser Glaube, dass unser Vertrauen in Gott, in die Größe und die Treue Gottes so viel größer und stärker werden kann. Wenn wir in diesen Zeiten unseren Gott wenden. Amen. Amen. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Unser Team nimmt uns jetzt gleich nochmal mit rein in ein Lied und ich will dich ermutigen, dass du diesen Moment vielleicht nimmst und sagst, Gott, jetzt will ich ehrlich mit dir sein. Und ich stelle mich dem Schmerz, der sich in meinem Herz vielleicht ausbreiten will. Und ich sage dir, Gott, so sieht das aus. Ich stelle mich dem, weil ich davon nicht überwältigt werden will. Und meine Gefühle, auch meine unterdrückten Ängste, meine, unter, meine unterdrückte Wut, sie soll kein, kein, kein heimlicher Antreiber in meinem Leben sein. Hier ist das Gott. Und jetzt gehen wir gemeinsam hier durch. Genauso will ich dich ermutigen. Solltest du in deinem Leben vielleicht noch nie eine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben, dann will ich dir Mut machen, bleib nicht allein. Es gibt einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der auch dich geschaffen hat. Weißt du das? Weißt du, dass du ein Gedanke Gottes bist? dass du nicht einfach passiert bist. Weißt du, dass es dort jemanden gibt, denjenigen, der das ganze Universum geschaffen hat, der auch gedacht hat, dich möchte ich gerne. Und wir sind geschaffen. Das, ist aus, das sind wir. Wir sind geschaffen auf eine Beziehung zu diesem Gott, unserem Schöpfer hin. Und es gibt Dinge in deinem Leben. Es gibt Dinge in deinem Leben, eine tiefe Erfüllung, ein, ein, ein Wissen, ein Bewusstsein für, für den Sinn, warum du hier bist, die kann dir nur dein Schöpfer geben. Deswegen will ich dir Mut machen. Bleib nicht allein, sondern wende dich an Gott und sag ihm, Gott, wenn das so ist, dann will ich dir mein Leben geben. Dann will ich zukünftig mit dir unterwegs sein. Und wenn du das bist, dann würde ich gerne mit dir beten. Ich möchte ein Gebet sprechen und ich will dich einladen, dass du dieses Gebet einfach nachbetest. Ich bitte uns alle, dass wir als ganze Gemeinde dieses Gebet vielleicht mitsprechen. Ein einfaches Gebet, in dem wir Jesus das ausdrücken, dass wir sagen, wir haben erkannt, dass du Gott bist und dass wir dich brauchen. Und von nun an wollen wir mit dir unterwegs sein. Und so beten wir gemeinsam. Und wir beten Jesus, wir haben erkannt, dass du Gott bist. Und dass ich dich brauche. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld vergibst. Von heute an will ich dir folgen. Ich will dir gehorsam sein und dein Kind sein. Amen. 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 Hey, wenn unser Team uns jetzt mitnimmt in den Lobpreis, dann verpasst den Moment nicht, mit Gott ehrlich zu sein. Um ihm zu sagen, hier stehe ich und so geht's mir. Amen. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.